0: 이진우의
1: 손에 잡히는 경제 안녕하십니까 이진우입니다. 은행에서 대출 받는 게 앞으로 더 어려워질 것 같습니다. 한달 전에는 농협은행이 그리고 내일 모레부터는 국민은행도 전세자금 대출, 집단 대출 같은 일부 대출의 한도를 축소하기로 했는데요. 이렇게 되면 대출이 필요한 사람들은 다른 은행으로 몰리게 될 거고 만약에 다른 은행들이 풍선효과를 차단하기 위해서 대출 제한 조치를 또 하게 되면 이제 대출문은 더 좁아질 수밖에 없겠습니다. 은행들의 대출 축소가 가계대출 관리를 위해서 불가피한 부분도 있다고는 하는데 실수요자들의 피해도 만만치 않은 것 같아서 오늘은 이 얘기 좀 먼저 짚어보겠고요. 앞으로 코인거래소는 지난주 금요일까지 당국의 신고를 한 곳들만 영업을 계속할 수 있게 됩니다. 사실상 은행의 실명확인 계좌를 이미 다 발급받아서 운영 중이던 4곳만 계속 영업을 할수 있게 됐습니다. 코인거래소 시장은 어떻게 정리되고 운영될지 이 내용도 좀 들여다보겠습니다. 현금을 입금하고 출금할 수 있는 a t m 기기의 숫자가 더 빠르게 사라지고 있다는 소식도 한번 살펴보죠. 9월 27일 월요일 손을 잡히는 경제 광고
2: 잠깐 듣고 시작하겠습니다.
1: 자, 놓치면 안 되는 경제 뉴스들 모아서 정리해드리겠습니다. 오늘도 행복자산관리연구소 김현우 소장, 손에 잡힌 경제 박세훈 작가 그리고 오늘은 고란경제전문 기자가 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 가을이라 좀 추워져서 그런지 <웃음> 발음이 잘안 되고 있어요. <웃음> 고란 기자님은 추석 연휴 때 저희가 못 뵈어서 거의 2주 만에 뵙습니다. 네, 반갑습니다. 예. 이 추석 연휴 잘 보내셨습니까 하는 인사는 너무 늦었죠?
3: 네, 그렇죠. 이미 일상으로 돌아왔기 때문에요. 네. <웃음> 휴일 잘 보냈습니다.
1: 예. 오늘 첫 소식은 김현우 소장님이 준비하셨는데 네. 국민은행도 대출이 이제 중단될 모양이에요? 네, 그렇습니다.
0: 예. 아, 정부가 4월에 내놨죠. 가계대출 증가율을 작년 대비해서 5 내지 6% 수준만 증가하도록 관리하겠다라고 예. 지침을 내놓다 보니까 아, 지난달에 이제 농협이 대출을 중단하는 일이 있었습니다. 그 음. 이후에 뭐 다른 은행들도 아, 우대금리를 줄이거나 그러니까 할인해주는 폭을 줄이거나 하는 식으로 간접적으로 대출을 축소해왔는데요. KB국민은행도 마찬가지입니다. 주담대라든가 전세대출에 우대금리 폭을 줄였거든요. 그러니까 금리를 좀덜 깎아줄 테니까 대출받으러 오지 마세요. 이렇게 간접적으로 대출을 축소해왔던 건데 이번에는 직접적으로 대출을 축소하겠다고 라 발표를 했습니다. 그러니까 이번 주 수요일 그러니까 내일 모레부터 적용되는 건데요. 일단 전세자금 대출 같은 경우에는 갱신하는 경우에는 늘어난 보증금액만큼만 대출이 가능합니다. 그러니까 무슨 말이죠? 예를 들어서 기존 보증금이 5억이고 이번에 음. 새롭게 계약을 갱신하는데 보증금이 5억 2천이다. 네. 그래서 대출을 받으러 가면 기존의 전세자금 대출이 하나도 없더라도 음. 2천만 원 늘어난 2천만 원까지만 대출이 된다는 뜻입니다. 그러니까 전세보증금을 여유자금으로 대출 받아가지고 다른 곳에 활용하지 않도록 음. 까지는 생각하는 건 아니겠지만 이거
1: 그 기존 보증금 5억은 네. 어떻게든 갖고 뭐 있니까 손님께서 알아서 하셨을 거 아니겠습니까? 예, 그렇죠. 그러니 그것까지 빌려달라고 하진 마세요. 네. 심지어 그러, 대환도 안 되는 겁니다. 음. 그러면 그래서 항상 돈이 좀 있더라도 네. 대출이 되면 최대한 대출을 받는 게 네. 요즘 살아가는 요령이다. 그렇다고 했던 게
0: 옳은 말이 됐어요. 그렇게 널리 퍼져 있죠 이제 인식. 예. 그러다 보니까 이렇게 계약을 갱신하는 분들이 아, 추가적으로 대출을 받아갈 수도 있으니 음. 그 대출과 함께 대환 대출도 아. 중단을 했습니다. 많은 분들이
1: 그래서. 대출할 수 있으면 대출해라. 나라에서 네. 아무리 대출하지 말라고 하더라도 대출을 하는 게 각자 도생하는 길이다. 그렇죠. 금리도 그렇게 크게 높지 않으니. 라고 할때 나라에서 가계 대출 많이 넣는다는 늘어서 걱정하는데 예. 그렇게 하면 되겠습니까? 필요하면 대출해주겠죠. 라고 믿었던 분들은 다 뒤통수 맞는 거 아니에요.
0: 네, 지금. 지금 약간 긴장을 하실 수밖에 없는 상황입니다. 이게 또 음. 전세자금 대출뿐만이 아니라 집단 대출도 담보 가치 산정 기준이 바뀐다고 하는데요. 이게 네. 뭐냐 면 우리가 아파트를 새로 분양받을 때 집단으로 공동구매 같은 공동 대출을 하잖아요. 기존에는 이제 KB 시세나 감정가액 이걸 평가해가지고 대출을 해줬는데 네. 이제는 이두가지의 분양가격이 추가로 들어가고요. 음. 분양가격, KB 시세, 감정가액 중에서 최저 금액을 기준으로 대출을 해주는 겁니다. 네. 이것도 예를 들어서 설명해드리자면 분양가가 5억이고 주변 시세가 8억이다. 아, 그래서 ltv를 예를 들어 50%라고 가정을 하면 네. 기존에도 중도금 대출은 분양가를 기준으로 대출이 됐어요 이억 예. 5천 정도까지만 그런데 잔금 시점에 가면 이게 시세라든가 감정가를 평가할 수 있는 경우가 있습니다 그러다 보면 5억이 아니라 8억을 기준으로 대출이 나오는 거죠 음. 그럼 넉넉하게 2억 5천이 아닌 4억 정도가 대출이 나와서 네. 중도금도 이걸로 대환을 하고 부족한 잔금도 이걸로 막는 경우가 있었는데 이제는 앞으로 대출이 가장 낮은 금액을 기준으로 하다 보니까 이제 분양가를 기준으로 2억 5천까지만 대출이 가능하게 되겠죠. 음. 어, 집단 대출이기 때문에 물론 이제 개별 대출이 막히지 않는 이상은 물론 대출이 뭐 답이 없는 건 아니지만요. 음. 어, 그런데 이제 집단 대출 같은 경우에는 통상 개별 심사가 없고 금리가 개인이 빌리는 것보다 낮다는 점을 감안하면 일부 불편한 점과
1: 높은 금리는 좀 감안을 어,
0: 하셔야 될 수밖에 없습니다.
1: 이제 뭔가 비정상적인 대출이라든가 그런 거를 막는 거야 뭐 얼른 하기도 했어야 되는 거고 할만했던 할만 부분인데 네. 필요한 부분, 예상했던 부분에 대출이 갑자기 막히면 이제는 내년 1월부터 대출 열리는 순간 우르르 몰려가죠 모든 사람이 대출이 필요하든 안 필요하든 다 몰려가서 받아 놓지 않으면 안 된다는 판단이 합리적인 판단이 돼버리잖아요
0: 맞습니다 약간의 야, 비용을 근데... 부담하더라도 리스크는 그게 더
1: 근데 그런 인식을 심어주면서까지 앞으로 한두세달 동안 가계대 부채를 줄여서 네. 내년 1월 되면 다시 풀릴 텐데. 네. 그래, 그래서 숫자 맞추는 게 얼마나 의미가 있나 하는 생각은 드네요. 맞습니다. 음. 국민은행이
0: 축소 결정을 내린 것 자체도 그 5에서 6 수준에 도달하지 않기 위해서거든요. 예. 아, 23일 그러 지난주 23일 기준에서 KB에서 작년 대비 가계대출 증가율 이4 3 1로 나왔습니다. 그러니까. 음. 어, 정부에서 얘기하는 5 내지 6% 수준에 거의 근접하다 보니까 예. 앞으로 10월, 11월, 12월 어 이거 대출 나갈 거 포함하면 지금부터는 좀 줄여야 되겠다고 라 판단이 되는 거죠. 음. 어, 실제로 지난달에 농협이 대출을 중단한 이후에 이 시중은행 대출이 한달 동안 4조 원이 넘게 증가를 했어요. 네. 이게 풍선효과가 어느 정도 있었느냐는 확인할 수 없었지만 아그 어, 전달 전전달에 비해서 2조 3조 4조 이런 식으로 계속 증가해 오고 있거든요 아 음. 어, 그런데 5대은행이 지금 5 내지 6%의 증가율을 맞추기 위해서 그럼 앞으로 얼마 정도의 대출을 해줄 수 있나 봤더니 예. 11조 원가량 남아있는 것으로 확인이 되고요 다른 은행과 금융사까지 확대하면 9월을 포함해서 4달 네 동안 17조 원 정도 대출이 남았습니다 음. 그러니까 결국은 요 현재 증가 속도가 그대로 이어지면 한 11월 말쯤에는
1: 다 소진이 될 수도 있다 보통 한 달에 한 10조 원 정도가 나가죠 네 예. 그런데 17조 원 남았으니까 두달 치가 채안 남은 거고. 그렇습니다. 그게 9월 다 지나갔으니까 10월 11월 이게 아니라 9월 그렇죠. 포함해서니까 <웃음> 네. 9월 10월 나가면 11월 1 2월에는 없을
0: 수도 있다는 겁니다. 음. 그렇게 되면 은행들도 판단하기에 대출을 지금처럼 좀 중단을 해야 되겠다거나 아니면 줄여야 되겠다거나 예. 판단을 할 수가 있게 되면 어, 사람들이 또 이거를 대비해서 미리 대출을 받으러 몰려갈 수도 있잖아요. 통상 주택담보대출 같은 경우에는 필요한 시점에서 최대 두달 음. 그리고 전세자금대출 같은 경우는 최대 한달 전부터 신청이 가능합니다. 예. 한달 이내에서. 예. 이렇게 수요가 미리 몰리게 되면 그만큼 또 한도가 빨리 소진될 거기 때문에 음. 아 연말에 대출이 꼭 필요하신 분들 같은 경우에는 지금 조금 불안한 마음이 생기실 수밖에 없는 상황입니다.
1: 보통 1월 되면 풀리니까 내년 1월에 받지라고 생각하더라도 내년 1월이 또 어떻게 될지 모르니까. 모는 거죠. 예. 아, 이게 음. 그래서... 가능하시면 미리
0: 받아두세요라는 팁을 드리기도 참 그렇고요. 그래서
3: 전세 같은 경우에는 어차피 내가 12월 만기다 이러면요 만기를 그냥 땡겨달라고 한대요. 10월로 땡겨주세요 하고 아. 대출을 받는다라고 합니다.
1: 그럼 세입자가 불리한 입장에서 부탁하는 거니까 뭐이러저러다 부탁 다 들어줘야 되겠네요 그러면.
3: 아니 어차피 이제 그그 그 2년 그 전세권 다 이제 행사를 한 경우에는요. 네. 예, 어차피 이사를 가야 되면 미리 땡긴다라는. 아. 경우가, 네.
1: 그런 분들은 아직은 없을 것 같고 왜냐하면 음. 그게 이제 작년 7월부터 시작된 음. 거니까. 올해 연말쯤에 2년이 다된 분들이야 없을 것 같고 음. 그렇겠네요. 중간 에 이제 연장을 하긴 하는데 중간에 그 정거장을 약간 좀앞당깁시다 음. 하는 뜻일 것 같긴 해요. 음. 아 그러니까 다른데 풍선 효과도 있을 거고 예. 개인 사업자 대출이 요즘 갑자기 늘고 있는 게 그래서 네. 대출은 필요한데 대출은 안 해주니까 이건 사업자금입니다라는 식으로라도 대출을 받으려고. 사업자를 갑자기 내는 분들? 뭐 이런 분들이 꽤 있는 모양입니다. 네. 그런 의심
0: 사례가 늘고 음. 있는 것으로 보이는데요. 특히나 이제 개인사업자 중에 전자상거래업에 대한 개인사업자 대출이 늘고 있습니다. 예. 아, 그러니까 일반적으로 전체적인 개인사업자의 대출 증가율이 3년 전에 비해서 34% 정도 늘었는데 음. 전자상거래업만큼은 이거의 한 4.5배 수준인 153% 정도 늘어났어요. 예. 그러니까 3년 전에 비해서 지금 온라인 판매 이런 것들이 늘어나서 그렇, 그럴 수도 있겠다라고 생각이 들 수도 있지만 아 사실은 이 대출 사업 개인사업자에 대한 대출을 감안을 해봤을 때 실제로 사업을 하지 않음에도 불구하고 허위로 서류를 꼬면서 대출을 받아간 경우도 없지는 않겠다라고 판단이 되는 거죠 네. 사실은 개인사업자 대출이 대출 심사라든가 아니면 절차가 일반 가계대출에 비해서 덜 까다롭거나 그렇지는 않습니다 그런데 전자상거래업 같은 경우에는 특히나 별도 사업장이 필요 없고 뭐 심사를 받아야 되는 거나 승인을 받아야 되는 것도 아니라서 그냥 사업자 등록도 그냥 낼수 있잖아요. 음. 그리고 매출 같은 경우에도 증빙을 하기가 뭐 허위로 발생시키는 것도 불가능한 일은 아니다 보니까. 원가에 팔면 많이 팔리니까 금방 매출 올라오겠죠. 그렇습니다. 그런 이력만 조금 남겨놓거나 아니면 창업자금 대출 같은 경우에는 3개월 이내에 대출을 받는다고 라 한다면 일부 대출도 가능하거든요. 물론 큰 금액은 아니지만 아까 말씀하신 것처럼 가계 대출이 막혀가지고 돈이 급하신 분들 같은 경우에는 얼마든지 우회적으로 판단할 수도 있는 부분이고요. 실제로 제가 검색을 해보니까 인터넷 카페나 이런 부분에서 사업자 대출을 받는 방법을 공유하기도 합니다. 이 사업자들 간에. 하지만 그런
1: 식으로 편법 대출을 받는 분들은 뭐가 필요해서 갑자기 그런 걸까요? 아, 큰 금액은 아니에요. 천만 원에서 음. 한 3천만 원 정도의 소액 대출이기는 한데. 아, 그런 거조차도다 이제
0: 끊기니까. 네. 그런 부분을 또그 저금리입니다. 신용보증재단이라든가 신용보증기금에서 받는 대출은 한 2%대 저금리 대출이라서 예. 어, 이것도 뭐 얼마든지 필요하다면 악용을 할수 있는 우려도 있는데 음. 사실상 신용보증재단의 보증서를 발급받은 경우에는 은행입장에서 안전한 대출이거든요. 예. 이걸 떼이게 될 경우에 은행이 받게 되는 손실은 거의 없다고 라볼 수가 있고 음. 또 이미 그 신용보증재단의 심사를 통과한 대출 같은 경우는 은행에서 별도로 뭐 심사할 필요나 방법도 없는 거고요. 음. 그러다 보니까 이런 부분이 좀 늘고 있지 않나 아직까지는 이게 허위 대출이냐 아니냐를 정확하게 판단할 수 있는 방법은 없지만 네. 급격하게 전자상거래업에 관련된 개인사업자 대출만 3년 사이에 크게 증가한다고 라 봤을 때는
1: 음. 이런 부분도 좀 우려가 되고 있습니다. 그렇군요. 전세는 이미 살고 계신 분은 고, 고 기자님 말씀하신 대로 좀 당겨서 음. 한번 계약서 더, 더 씁시다 할수 있겠네요. 네네. 그거 말고는 내가 전세 만기가 12월인데 네. 지금 해달라고 할 수도 없는 것이고. 그렇죠. 음. 계약서를 새로 써야 되니까요. 알겠습니다. 약간 좀 불편해지겠어요. 연말에 은행 창구가. 네. 고란 기자님이 준비한 소식 좀 들어보겠습니다. 가상자산 거래소들. 지난주 금요일까지 20그 신고를 해야만 앞으로 영업을 계속할 수 있다. 그런데 그 신고를 받아주는 요건이 좀 까다로워서 음. 거래소들 다문 닫은 거 아니냐 하는 불안함이 있었는데 결국은 결론적으로는 네곳 빼고는 다문 닫게 되는 건가요
3: 아, 네곳 빼고 문 닫는다고 라 말하면 그네 예. 곳이 아닌 곳들은 조금 많이 섭섭할 것 같으니까 예. <웃음> 좀 구분해서 말씀을 드리면요 예. 정확히 말하면 가상 자산 사업자입니다 그중에 이제 거래소가 있는 거고요 음. 그래서 이제 받은 곳들이 42곳인데 그중에 수탁사업자 그러니까 뭔가 보관하거나 뭘 하는 그런 거래소와는 관련 없는 곳들이 13곳이고요 거래소가 29곳입니다 음. 관심 있는 곳이 거래소일 테니까 거래소를 부분해서 보자면 세 개로 구분할 수 있을 것 같습니다 하나는요 아예 못 받은 곳들 아예 뭐? 접수를 안한 애들.
1: 하여튼 응. 아, 아, 우린 몰라. 네. 맞아요. 어. 그런 애들이. <웃음> 뭐 시끄끄리 하는데 네, 예, 모르겠어요. 어.
3: ISMS 인증을 못 받아서 아예 신고 접수조차 안한 곳들. 여기가 36곳.
1: 장사는 하긴 하던 곳이었어요? 네. 장사
3: 하던 곳인데 거의 없다고 라 보는 게 맞을 것 같아요. 어, 1%가 초안 됐습니다. 네. 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 근데 여기가 25일부터 영업 금지가 됩니다. 이제 그러니까 토요일부터 영업 금지가 된 거예요. 음. 만약에 영업을 한다. 라고 하면 5천만 원 이하 벌금 또는 5년 이하 징역입니다.
1: 여기는 안 그래도 문 닫으려고 했던 곳이었던가 봐요. 아마
3: 이걸 기회로 해가지고 잘 됐다라고 아마 닫은 음. 곳들도 있을 거예요. 네. 아마. 예. 여기 같은 경우에는 다만 투자자 보호를 위해서 30일간 자산 인출을 지원해야 합니다. 이게 의무예요. 음. 그리고 개인정보 등은 반드시 파괴해야 되는데 일부 거래소의 경우에는 아예 이제 홈페이지가 다치거나 아니면 음. 연락할 수 있는 그 수단 자체가 좀 사라진 경우들이 많아가지고 예. 곤란한 경우가 좀 있을 것 같고요. 두 번째가 여기가 가장 좀 문제되는 곳인데 실명 계좌를 못 받은 29곳, 네. 25곳 여기는 코인 마켓만 운영합니다. 음. 그러니까 여기 거래소로는요 원화 입금이 안 됩니다. 은행에 실명 계좌 발급을 못 받았어요. 네. 그래서 코인 마켓만으로 운영을 해야 되는 거고요. 음. 이런 것들이 이제 25곳인데 그 가장 많이 얘기가 나왔던 게 이제 고팍스, 후오비코리아 이런 곳이었거든요.
1: 그러니까 지금까지 은행에서 실명 계좌 발급 받아 이미 발급 받아서 하던 네곳 말고. 나머지 거래소들 중에 우리가 운영해보니까 그러니까 새로 받은 곳은 없고, 네, 없습니다. 그러면 여기는 이제 코인 마켓만 운영한다는 네네. 건데, 네. 코인 마켓만 운영한다는 게 뭐예요?
3: 그러니까 지금 내가 원화를 100만 원을 입금해서 비트코인을 살수 있는 게 아니고요. 네. 업비트 같은 실명 계좌가 있는 곳에서 100만 원을 입금을 해서 비트코인을 삽니다. 네. 그럼 업비트에서 산 비트코인을 그 해당 거래소로 전송을 합니다. 그래서 그 해당 거래소 전송을 한 다음에 그 거래소에만 있는 특별한 코인을 내가 사고 싶다. 이러면 이제 거기서 사는 거죠. 비트코인을 가지고.
1: 그럼 빵집인데 돈 주고 빵살수 있는 게 아니라 다른, 다른, 빵, 와서, 다른 네. 빵집에서 빵을 사와서 네. 네, 네, 그 빵과 이 빵을 바꿀 어. 수만 있다? 예를
3: 들자면 이제 비트코인을 비유하자면 빵집으로 비유하면 식빵 정도가 되겠네요. 가장 많이 보편적으로 있을 테니까. 어. 음,
1: 그러면 음, 그, 그 거기서는 식, 특정 식빵만 받, 받아요? 아니면 뭐 어디 어. 다른 크림빵 갖고 와도 쪽 식빵만 이쪽 받습니다. 비트코인이랑. 그 그러니까 어디 가서 비트코인을 사 와야 그 비트코인으로 뭐 다른, 다른 걸살수 살 있게.
3: 들어 보시면 아시겠지만 장사가 되겠어요.
1: 굳이 왜 불편하게 그렇게. <웃음> 맞습니다. 굳이 <왜>
3: <웃음> 그래서요. 어. 굳이 굳이 불편한게왜 써? 라고 하기 때문에. 그러니까 20, 아무도
1: 안갈 거라는.
3: 네. 음. 그래서 이 25곳의 운명은 거의 이제.
1: 문 닫는 걸로.
3: 아니냐라고 예상이 되고 있는데 이 25곳 가운데 사업 의지가 굉장히 많은 곳들은 우리가 연내 실명 계좌 꼭 받아가지고 네. 워낙 입출금 가능하도록 하겠다라고 의지를 보이고 있는데요. 음. 이게 은행들이 내줄지 안 내줄지가 지금까지
1: 사실은. 안 내준 이유도. 음. 이 책임을 누가 질 거냐에 대해서 음. 정부도 우리도 못주겠고 네. 은행들이 당신들이 자신 있으면 해라는 건데 은행이 뭐 안다고 정부도 자신 없어 하는 걸 자신 있다고 해서 하겠어요. 그래서 안한 건데 네. 연말까지는 해줄 이유가 없잖아요.
3: 뭐 아무튼 열심히 이제 해보겠다라고 의지를 밝히고 있는데요. 사실상 음. 쉽지가 않고요. 이제 나머지 네곳 여기는 네. 이제 실명 계좌를 앞서서 받았고 지금도 받아서 유지하는 곳인데 결과적으로 정부가 구조조정을 한 건데 이러면서 독과점 체제가 완전히 공고화된 겁니다.
1: 음. 네곳 네 말고는 없으니. 네. 네 곳만 경쟁해서 어디 수수료 경쟁이 좀 되겠습니까? 하는 걱정이라는 거죠?
3: 네. 게다가 음. 여기 중에서도 업비트가 차지하는 비중이 70, 80%입니다.
1: 네. 그러면 음. 그네 곳과 거래하던 투자자들이야 변화가 없는 거고 음. 그네곳 이외에 다른 곳과 거래하던 음. 투자자들은 뭘 조심하고 뭘 어떻게 해야 됩니까?
3: 아까 말씀드린 그 36곳이요. 아예 예. 문 닫은 곳이요. 여기는 사실 대책이 사실... 네. 남망하고요. 예. 그 스물다섯 곳 같은 경우에는 그 어, 금융감독 어, 금감독 당국에서 한달 이상 최소 한달 이상 계속적으로 그 원래 남아있던 자산이 있을 거 아니에요. 음. 그거를 이제 원화 자산이요 예. 출금할 수 있는 시간을 줘라라고 통로를 마련해라라고 해서요 실명계좌가 막히긴 했는데 입금은 안 되고 출금은 됩니다. 음. 내가 원화 자산을 갖고 있으면 출금은 가능합니다.
1: 예. 음. 그렇군요. 출금하다가 돈이 다안 남아 있을 수도 있을 거예요. 그죠? 그 거래소라고 하는 게 사실상 음. 그냥 민간업자한테 돈 맡기고 여기다 거래했던 네. 그런 곳이라 어~ 없을 수도 있을 것 같아요
3: 어~ 그 없을 수 있다라기보다는 그런 부분에 있어서 피해보다는요 사실 예. 더큰 피해는 뭐냐면 그 스물다섯 곳그 거래소 안에서만 거래되는 코인이 있을 거 아니에요 네. 아. 예를 들면 비트코인 이더리움 이런 거는 이제 다 거래가 되니까 음, 음. 근데 거기 안에서만 거래되는 코인은 갑자기 워낙 입금이 막히면 그 음. 코인 가격은 당연히 떨어지겠죠. 음.
1: 그렇겠죠. 거래하러 온, 네, 오는 맞아요. 분들이 없으니까 네, 네. 다 그리고, 빼려는 분들만 있을 테니다 네. 그리고 만약에 제가
3: 이거를 이제 아 여기는 이제 그만 써야 되겠다라고 하면 그 코인을 팔아서 비트코인으로 바꾼 다음에 다른 거래소로 가겠죠.
1: 아, 식빵. 네,
3: 식빵을 <웃음> 사서. 그렇기 때문에 그 해당 코인의 그 특정 거래소에만 그 상장된 코인 같은 경우에는 굉장히 급락했습니다. 지금 가격이.
1: 뭔가 정리가 좀 필요해서 이것도 한 거겠지만 음. 이거는 거래소들 중에는 우리가 그럼 정부가 원하는 기준에 맞춰 보겠다 어떻게 하면 되는지 알려달라 음. 하는데 은행에서 도장 받아와 그러고 네, 은행은 도장 안 찍어줘 그러면 우리는 어떻게 하란 음. 말입니까 장사하지 말라는 뜻이에요라고 음. 할때 음, 장사하지 말라는 뜻이야라고 하는 설례가 생겼어요 이번에 그참 네. 알겠습니다 소비자부터 좀 조심해야 되겠어요 일단은 음. 음. 그네곳 거래서 이외에 다른 곳에서 거래하시는 분들은 박 작가님이 준비해 오신 소식은 현금 지급기, ATM이 줄고 있다는 건데 네. 개수가
2: 그렇죠? 그렇습니다. 어, 특히 어, 은행에서 설치한 ATM 수가. 은행
1: 준비했습니다. 지점이 줄어드니까 그런 건가요? 그렇죠. 아.
2: 대략 작년에 보니까 1800 정도. 줄었고요. 예. 그중에 절반이한 900대 정도가 서울에서 사라졌습니다. 예. 이렇게 줄고 있는 거는 사람들이 현금을 덜 써서 그런 거긴 한데 음. 우리나라 가계 지출액을 보면요, 한 80%는 신용카드로 결제가 되고요. 예. 현금으로 쓰는 경우가 20% 정도밖에 안 됩니다. 음. 그러니까 스웨덴 제외하면 우리나라가 현금에서 형, 아 세계에서 현금을 제일 안 쓰는 나라인데 예. 현금 사용 안 하다 보니까 현금 찾는 기계인 ATM도 덜 사용하게 되고 음. 그러다 보니까 은행 입장에서는 ATM 기기를 줄이게 되는 건데. ATM이요. 은행 입장에서 보면은 볼 때는 비용이 만만치가 않더라고요. 이거 그냥 기계 한대 사두면 알아서 굴러가는 거 아니냐 싶었는데. 네. 따져보니까 기계 비용이 대당 한 500만 원 정도 하거든요. 음... 그리고 여기에다가 현금 지급할 수 있게끔 소프트웨어 깔아 줘야 되고요. 부스 설치도 해야 되죠. 이런 비용이 대략 한 500만 원 정도 됩니다. 네. 그러니까 ATM 한대 설치하는데 1000만 원. 설치하고 나서 현금 수송 업체, 보안 업체 여기에 줘야 되는 용역비 들어가고요. 음... 혹시 모를 일 대비해서 보험료도 내야 됩니다. 아, 네. 유지관리 비용이 대략 매달 120만 원 정도 나가는데 음... ATM을 사람들이 안 쓰면 수수료 안 들어오잖아요. 네. 그러니까 나가는 비용에 비해 들어오는 비용은 매년 줄고 있어서 적자입니다. 음... 한 연구원에서 발간한 자료 보니까 대략 한 대당 연간 300만 원 정도 적자입니다. 오... 재미있는 건요. 예. 은행들이 운영하는 ATM 숫자는 크게 줄고 있는데 편의점에 설치된 ATM 수는 요 아, 2018년에서 2020년간 2년한 4천 대 정도 늘고 있어요 음, 오히려 음. 편의점 거는 그쪽으로 음. 고객들이 몰리겠네요. 그렇습니다. 그럼 고객은 들어오신 김에 돈만 찾아가는 게 아니라 껌이라도 한통살 거고. 그렇죠. 은행은 말씀드린 대로 ATM 설치 비용에 유지 비용까지 많이 드는데 음. 은행이 ATM 수수료 올리는 건 사실 쉽지 가 않거든요. 그런데 편의점 ATM은 아니. 비싸도 그냥 찾잖아요. 그렇죠. 음. 여론이 약간 다릅니다. 은행이 음. 수수료 올리겠다, ATM 수수료 올린다 그러면 아. 음. 은행이 수수료 장사한다고. <웃음> 여론의 <웃음> 압박이 굉장히 심해요. 수수료 잘못 올리는데. <웃음> 편의점 같은 것들은 원래 네. 크게 문제가 되진 않으니까. 왜요? 왜? 똑같은 <웃음> 수수료 ATM 수수료
0: 올리는데 왜?
1: 이
2: 편의점 기기는 은행 ATM 기기가 아니라고
0: 생각하고 비싼 수수료를 부는 걸 어찌 보면 당연하다라는
1: 인식이 그래요 오히려 고마운 거고. 네. 아 요즘은 은행들 없어 ATM 네, 없어졌는데 편의점이 해주니까 그러니까 고맙네. 은행의 ATM기는 <웃음> 은행이 자기 상품 파는
3: 거고 편의점 ATM기는 <웃음> 은행 상품을 대신 <웃음> 팔아주는 거고. 참.
1: 아니 장사가 자기 상품 파는 게뭐 당연한 건데 은행들은 참 미움 많이 받아요 우리나라에서. 응? 수수료만 떼어가고 대출을 해달라니까 안 해주고 <웃음>
2: <웃음> 그래서 음. 그런 것도 있고 예. 은행이 계속 적자 보면 은 그냥 ATM 다 없으면 되지 않나? 라는 생각도 한번 해봤는데 요거 네. 통화를 한번 해보니까 은행의 공적 기능이라는 거 있어서 그러니까 은행이 ATM을 없앨수록 인터넷 뱅킹이나 모바일 뱅킹 사용 못하는 금융 취약계층 있잖아요. 네. 이분들은 고립될 수밖에 없다. 음. 그리고 금융 취약계층 아니더라도 1년에 몇 번씩은 현금 찾았을 일도 있고 하니까 음. 예. 그러다 보니까 은행 ATM을 함부로 줄이지 못해요. 그리고 ATM 없애는 것도 사실 정부의 규제를 어느 정도는 받습니다. 음. 정부가 없애...
1: 은행도 지점 줄이려고 하는 거 이제 못하다, 못하게 그렇습니다. 왜 지점 줄이려고 와서 해명하라고 <웃음> <이제> 그런다 하던데요. <웃음> 네.
2: 그래서 ATM도 마찬가지로 줄이려고 예, 하면 그냥... 또왜 줄이려고 하냐. 취약계층 어떻게 하라는 거냐. 예. 이런 압박을 좀 받기도 합니다.
1: 한 대당 5 0 0만원 정도면 어. 집에다 ATM 기기 잘 하나 갖다 놓는 분도 계실 수겠어요. <웃음>
2: 소프트웨어도 깔고 하면요. <웃음> 그뭐 그러니까
1: 원리 은행 가기도 귀찮고 뭐 와인셀러도 뭐 천만 원씩 한다는데 뭐. <웃음> 예. 은행들은 그래서 좀 고민이 많다. 그렇습니다. 알겠습니다. 네 오늘 아침에도 김현우 소장님, 박수훈 작가님, 고란 기자님 세 분과 함께했습니다. 세분 고맙습니다.
3: 감사합니다. 감사합니다. 네,
1: 잠시 후 이어지는 11시 5분부터 이어지는 손경제 플러스에서는 중국 부동산 이야기해보겠습니다. 11시 5분에 다시 뵙죠. 이진우였습니다.